0: Mijn naam is Dimfie Peters.
1: En mijn naam is Diana van Donselaar. Samen
0: zijn wij de Business Balance Bootcamp. Deze podcast gaan we het hebben over deep listening. We vertellen je iets over onze ervaring met deep listening, wat de methode precies behelst en we geven je wat praktische tips en trucs om ze direct in je dagelijkse werk toe te passen. Diana, wat is deep listening eigenlijk precies?
1: Luisteren vanuit volle aanwezigheid. Dus vanuit je mind, je hart, uh, je lichaam doet mee. uh, En spirit, ofwel ook wel energie. Het is holistisch. Het is echt volle aanwezigheid. Je luistert vanuit het geheel. En dat betekent dus dat je zowel tegelijkertijd... en als het ware ook gelijkwaardig... 50% aandacht houdt bij jezelf. De verbinding met jou en wat er in jou omgaat. En de ander. Mooi. Ja, en ik zeg niet voor niks mooi.
0: Want uh, ja, ik vind het ook mooi. Het spreekt mij enorm aan, deep listening. En... Uh, Dat dat spreekt mij zo aan omdat het uitgaat van uh, de kracht van beide partijen in deep listening. Dus de persoon die spreekt en de persoon die luistert. Daar spreekt een bepaalde gelijkwaardigheid uit. En daarmee is het voor mij ook heel respectvol. De relatie staat voorop. Dus je luistert niet vanuit... Uh, gelijk willen krijgen of willen overtuigen, maar je luistert vanuit nieuwsgierigheid. Vanuit nieuwsgierigheid wat de ander heeft te vertellen en nieuwsgierigheid wat dat bij jou doet, wat dat bij jou oplevert. En daarmee is het een uh, een zienswijze die staat voor constructief samen bouwen aan uh, mooie inzichten, mooie oplossingen.
1: Ja, en wat ik er ook wel in vind, is uh, ik kan me soms nog wel eens verliezen in met volle aandacht bij de ander te zijn. En dan ben ik eigenlijk, uh, nou geweldig, ja, zou ik zeggen, is best wel een mooi voorbeeld van luisteren. Want dan ben ik met volle aandacht bij de ander, wat de ander zegt. Maar ja, dan gebeurt het me dus ook heel vaak dat ik achteraf uh, eigenlijk voel, ja, merkte dat er... Um, dat ik iets had willen zeggen of dat ik achteraf merk ja, ja dit vond ik eigenlijk zo prettig wat die persoon deed of zei. Uh, maar in dat moment merkte ik dat niet op. Um, omdat ik vol bezig was met naar de ander te luisteren. Terwijl ergens wel mijn gevoel zei van... nou, dit vind ik niet helemaal op zijn plek of vind ik niet terecht wat de ander zegt... Um, en door veel meer diepgaand te luisteren, dus deze methode toe te passen, kan ik veel makkelijker in het moment tijdens een gesprek ook op tafel leggen van dit, nou dit vind ik mooi, uh, dit is waardevol wat je zegt en dit uh, komt bij mij op een minder prettige manier aan. Ja. ja. Ja, en omdat je het dan
0: zo echt vanuit je eigen kern uh, teruggeeft uh, wat er bij jou gebeurt. Um, is het ook heel oordeelloos en heel uh, waardevrij. En uh, nu ik dit zo zeg, uh, dat waardevrije, daarmee creëer je dus de waarde. Um, dus door zelf uit het oordeel te blijven en met volle aandacht in... wat gebeurt er nu bij jou, bij mij en tussen ons?
1: Ja. Ja, en wat ik tot slot, wat ik daar ook wel boeiend aan vind... is, uh, ja, ik vind het in alle eerlijkheid echt een klus... om soort waardevrij oordeelloos. Vaak gedacht, hoe doe je dat? Want uh, ja, iemand zegt iets en binnen no time zitten al oordelen bij mij in mijn hoofd. Um, dus ik heb nog wel iets met, uh, nou, ik kan die oorbe- oordelen zien... en ik kan nog denken, oh ja, er is ook een andere invalshoek of mogelijkheid... Um, maar wat ik ook vaak heb gemerkt in deze vorm van luisteren... is dat als je je eigen gevoel meer op tafel legt... Um, dat dat heel vaak raakt aan het gevoel... bijvoorbeeld de weerstand die de ander ook, heeft gevo- ook voelt in zo'n moment.
0: Ja, precies. Dus
1: ik adresseer of benoem iets wat eigenlijk ook speelt voor de ander. Ja. Um, en daardoor krijg je soms dingen boven tafel... Die, uh, ja, die echt wel belemmerend kunnen werken op het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Uh, en die je dan voor gewoon eerder op tafel krijgt, waardoor je ermee kan werken. En waardoor je ook sneller tot een oplossing kan komen.
0: Ja, ja, ja. dus door focus te leggen op luisteren, gelijkwaardig luisteren vanuit het geheel, uh, kom je sneller tot de essentie. En uh, versnel je door uh, deze vertragende werkwijze.
1: ja. Mooi. Ja, dus misschien ook wel mooi om iets te zeggen over uh, hoe dat model is opgebouwd. Ja. Um, ja, het ligt eigenlijk wel mooi in lijn met de Business Balance Bootcamp aanpak. Omdat het, uh, deze methode eigenlijk is opgebouwd uit twee richtingen. Zowel uh, vanuit humanistische psychologie als vanuit boeddhistische traditie. Dus het neemt vanuit die boeddhistische traditie wat meer de stilte, het mediteren, het, het jezelf echt kunnen waarnemen in het hier en nu. Um, en dat koppelt zich wel aan nou ja, ook onderzoek naar achterliggende drijfveren van mensen. Maslow kennen we denken allemaal wel, het zit wat meer in die humanistische hoek. Um, dus dat is eigenlijk de oorsprong van die methode. En um, uh, ja, je zou zeggen luisteren, super simpel... er zit echt wel een rijkheid in dit model. Het is eigenlijk gekoppeld of gebaseerd op drie elementen. Dus die eerste benoemden we al een beetje in het begin. Dat heet embodied awareness. Dus dat je met je volle zelf aanwezig bent. Niet alleen maar met je gedachtes, maar ook met je gevoelens... en met de sensaties in je lichaam. En dat je je daar ook echt gewaar van bent... Het tweede is uh, ja, ook wel echt een kernfactor. Vol in het hier en nu kunnen zijn. Dus met je volle aandacht in dit gesprek, in dit moment. In plaats van bezig te zijn met allerlei oordelen of gedachten of ideeën in je hoofd over waar je vandaan komt. Welk gesprek je hebt gehad, welke actie je hebt uitgevoerd of welke acties je allemaal nog te doen hebt. Ah, dus dat is wel een kunst. En de derde gaat heel erg over compassie. Ja, compassionate connection. Dus een verbinding die in de kern in zich draagt... dat je de ander goeds wenst. En uh, ja, er is steeds meer onderzoek ook wel uh, wat we kennen... wat het effect van gedachtes meeneemt. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een onzichtbare wereld. En tegelijkertijd doet dat heel veel. Uh, en dit, laat maar zeggen, zegt... Eigenlijk is het heel belangrijk om met een positieve intentie in dat gesprek te kunnen staan. En daar ook heel bewust voor te kiezen. Volgens mij is dat eigenlijk wel de kern van het model. Ja, Ja, dus jij zegt het is eigenlijk een onzichtbare wereld.
0: Want ik dacht al vanuit de kern van dat model, hoe doe je dat dan in de praktijk? In de uh, werkpraktijk, in de dagelijkse hectiek? En gedeeltelijk zit hem dat wel in het toepassen van die onzichtbare wereld. Dus bijvoorbeeld als ik ergens aan begin, aan een gesprek of aan een project of een opdracht, dan start ik met de intentie van luisteren. Dus als ik begin aan een gesprek, dan start ik vanuit het bewustzijn, ik ben hier met alles wat ik heb. Uh, Mijn hoofd, mijn hart, mijn lijf, mijn bevlogenheid, mijn begeesterdheid. En ik ga luisteren wat zich aandient. En dat geeft in de onzichtbare wereld al een andere intentie aan, het gesprek. Maar het is wel aanwezig en het is voelbaar... Dus uh, wat ik een mooi voorbeeld vond, is onlangs uh, begon ik aan een opdracht. En toen vroeg ik aan mijn opdrachtgever, wat is nou het belangrijkste wat ik hier kan doen? Wat wat verwacht je van mij? En toen zei hij, begin gewoon met luisteren, want dat is wat je zo mooi doet. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is is waar ik voor kom en dat is mijn intentie. Dat doe ik aan het begin en dat doe ik gedurende het gesprek en aan het eind. Dus als ik tijdens een gesprek me realiseer dat ik te veel in de argumenten raak en te veel in mijn hoofd zit. Dan breng ik mijn aandacht weer terug naar mijn lijf. Dan breng ik mijn aandacht terug naar mijn ademhaling. Uh, Bijvoorbeeld door uh, mijn handen uh, op mijn buik te leggen. Of uh, zelfs door de aandacht naar mijn voeten te brengen. Even te voelen hoe ik op de grond uh, sta. Uh, dus daarmee dat is misschien ook wel gewoon een praktisch toepasbare tip, dus uh, wees je bewust dat je ook gedurende het gesprek even afstand kunt nemen van je hoofd en weer terug kunt gaan naar naar je lijf en hoe je zit en weer uh, contact daarmee maken mij levert het echt op dat een gesprek uh, een andere wending krijgt dus dat ik uit het beargumenteren raak en dat ik in verbinding kom en uh, vanuit je hart voelen... dat je uh, elkaar heel erg erkent op uh, verlangens die je hebt... op doelen die je ambieert, op dat je het samen tot een succes wil maken.
1: En en wat levert dat dan concreet op? Want jij zegt uit de argumentatie, ja, weet je, soms... uh... Is dat argumenteren dan zo slecht? Uh, is dat andere, wat maakt dat anderen dan beter? Ja, dat is wel een mooie
0: vervolgvraag. Um, argumenteren is inderdaad in mijn ogen helemaal niet slecht. Alleen ik herken voor mezelf... dat je uh, soms in argumentatie op het punt kunt komen... dat uh, het meer voelt als een gevecht en tegen-tegen-energie. En dat het dan helpt op het niveau eronder te kijken welke waarden zitten eronder, welk uh, verlangen spreekt daaruit... wat wil je bereiken en dan vind je weer het veld of het fundament van gelijkwaardigheid... van samen iets willen en daaruit ontstaat die bereidheid om ook te luisteren naar de weerstand uh, van de ander... Want de weerstand is ook een signaal van ergens bevlogen in zijn en iets willen bereiken. En uh, daar staat de ruimte tot creëren.
1: En uh, nog één vraag dan. Uh, Hoe pas je dan stilte toe? Dat lijkt me zo vreemd. Uh, Volgens mij gaat diepgaand luisteren ook wel heel erg uit van niet direct vragen stellen... niet interveneren. Dus ja, praktisch gezien uh, luister je in stilte. Ja. Um, ja, dat is een beetje vreemd en een beetje awkward in een gesprek. Ja. Hoe, hoe werk je daar dan mee?
0: Ja, um, ik laat het toch ook wel gewoon stilvallen. En... Um, Belangrijk is uh, voor mij om daarmee echt uh, ontvankelijk stil te zijn. Dus ik breng de aandacht bij mezelf naar binnen. Natuurlijk niet door mijn ogen te sluiten, maar wel door. ja, door even zichtbaar tijd en ruimte te nemen om het te laten landen. En um, vaak levert dat direct al bij uh, degene waarmee ik in gesprek ben een andere energie op. Dus dan zie ik dat die persoon ook landt en uh, ook stil wordt. En uh, ook stopt met uh, zijn of haar verhaal herhalen.
1: Ah, ja. Nou ja, en ik ken ook wel uh, uh, ja, de vraag die wij ook wel vaak krijgen in een workshop, ook heel praktisch, hè, van ja, hoe doe je dat dan in een groep? Ja. ja. Je hebt uh, tien man in een overleg. Ja, als ik met volle aandacht naar één iemand luister uh, en ik moet er ook nog iets van vinden, ja, hoe dan? Um, dus uh, eigenlijk kun je deep listening ook wel inregelen met elkaar. Hè, dus in een groep. Zeker. Kun je dat heel goed doen door de keuze te maken om iedereen evenveel aan het woord te laten. En inmiddels kennen we dat eigenlijk wel in meer aanpakken. HL Scrum wordt ook wel aandacht besteed aan iedereen aan het woord te laten. Um, en hier leg je ook wel echt de aandacht in de, in, in de inleiding op het belang van met volle aandacht naar elkaar luisteren. Dus je geeft bij wijze van spreken iedereen één minuut of iedereen twee minuten. Uh, Je hebt een bepaald issue waar je het over wil hebben. Je wil graag komen tot een oplossing. Uh, Hoe waardevol is het om een ieder aan het woord te laten... bijvoorbeeld één minuut, dat is eigenlijk al best lang... uh, over wat in essentie zou een oplossingsrichting kunnen zijn... of voor welk doel gaan we eigenlijk, waar doen we dit voor? Uh, En wat je dan ook vaak mooi ziet, is dat mensen echt naar elkaar luisteren... gaan ze op elkaar voortborduren... En heb ik het ook al vaak meegemaakt dat ik niet een oplossing meer hoef te brengen. Maar dat tegen de tijd dat we bij de negende of de tiende zijn die zitten delen. Eigenlijk de groep al zelf tot een oplossing is gekomen. Uh, Dus ja, je versterkt daar enorm die eigen verantwoordelijkheid mee. Dat gedeelde eigenaarschap.
0: Ja, Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van uh, non-interventie. Dus de kracht van het niet interveneren. De kracht van iedereen... Uh, De ruimte geven om zijn zegje te doen. En daaruit ontstaat uh, de mooiste oplossing al. Dus het levert en een mooiere oplossing. En het levert uh, een sterkere verbinding in uh, alle deelnemers. Dus wat mij betreft is dat wel de essentie van uh, luisteren. Uh, Met volle aanwezigheid luisteren aanwezig zijn bij de ander en bij jezelf, uh, dan merk je dat er meer gelaagdheid in de kwaliteit uh, van het gesprek en meer gelaagdheid in de kwaliteit van het luisteren komt. En daardoor kom je tot de mooiste resultaten en vaak ook nog in een uh, veel kortere tijd.
1: Nou ja, een beetje in lijn daarmee uh, uh, heb ik ook wel nog een mooi, nou misschien een mooi citaat of mooie... Uh citaat om mij af te ronden... die ook heel erg gaat over de kunst van het luisteren. -hmm. Dus the art of listening is to listen to what is said... without comparing it to what we already know. So if you compare what you listen to, you distort it. And you've already accepted the old... and you just put the new into the old bottle. So can you listen without comparing... Or translating but actually listen to not only the words but also the meaning and the significance for the other person.
0: Ja, mooi. Ja, dat vat het wel helemaal uh, mooi samen. Dus, uh, nou, mooi zo uh, deze eerste podcast over uh, deep listening een van de werkwijze, methodes die wij heel graag toepassen vanuit onze visie vanuit de Business Balance Bootcamp. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op onze website www.businessbalancebootcamp.com en voordat we het afsluiten nog onze grote dank aan IPMA voor het produceren van deze podcast.